0: Aloha, welkom op de Martien Minuutjes-podcast. Van op deze plek neem ik je mee op een zoektocht naar gezond en prettig. Mijn naam is Martien Prene en ik ben een gezondheidscoach met een passie voor lekker eten, bewegen, plezier maken en alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Voor velen staat gezond leven lijnrecht tegenover plezier hebben in het leven. En dat is nu juist mijn stoppaartje. In deze serie podcasts vertel ik je over hoe je tot rust kan komen, in conditie kan blijven, gezonde keuzes kan maken en vooral lekker en wie weet nog beter in je vel kan komen te zitten. Hier gaan we dan. Welkom op een nieuwe podcast. En dit keer staan onze trouwe viervoeters in de hoofdrol. Want ik heb een gesprek met gedragsdierenarts Ilse Rediers. Zij schreef het boek Een vlekkeloos hondenleven en kan feilloos in het hoofd van onze lievelingen kijken. Ilse, welkom. Wij zitten hier uh, op gezonde afstand van elkaar af in mijn keuken voor deze podcast. Jij bent iemand die zich heeft gespecialiseerd als
1: dierenarts in het gedrag van honden en katten, hè? Ja, klopt. Eerst en vooral, dank u voor de uitnodiging. Graag gedaan. gedrag van honden en katten is eigenlijk altijd mijn passie geweest. Dat is ook een van de redenen waarom ik diergeneeskunde wilde studeren. Mm
0: -hmm, mm -hmm. En we hebben ondertussen ook de Karel en Sokki die af en toe hun aanwezigheid ook zullen laten horen door middel van gepiep, gehoest, gekroch, want ze willen eigenlijk mee aan tafel zitten. Nu, ik ben doorheen jouw boek gegaan en ik heb het ook uh, met aandacht gelezen, omdat daar dingen in stonden waar ik echt totaal geen weet van had en misschien ook niet de mensen die dit beluisteren, maar het, het, de termen de alfahond, dominantie, de roedel, hè, je bespreekt dat uitgebreid in het boek, is dat
1: eigenlijk nog wel iets van deze tijd? Eigenlijk niet. En dat is ook eigenlijk een van de hoofdredenen waarom ik mijn boek geschreven heb. Omdat toch nog, jammer genoeg, heel veel mensen uh, op de hondenschool of zelfs gedragstherapeuten uh, die termen hanteren. En ook via het dominantiemodel hun hond opvoeden en trainen. En we weten ondertussen, we hebben voldoende wetenschappelijke literatuur en onderzoeken om dat eigenlijk een beetje tegen te spreken en... Ja, het is zelfs een probleem soms dat het wel een negatief effect kan hebben. Enerzijds uh, op het welzijn van de hond, uh, anderzijds op de relatie met de eigenaar. En er kan zelfs, uh, in plaats van dat het de oplossing is voor de gedragsproblemen, zou het vaak ook de oorzaak zijn van gedragsproblemen. Mm -hmm. Onder andere agressie en angstig gedrag.
0: Is het dan zo, zoals um, bij mensen, als ze zich niet zo lekker in hun, uh, in hun lijf of, en vooral in hun hoofd voelen, dan gaan ze naar een een psycholoog, een psychiater of een gedragstherapeut dat jij als gedragsdierenarts ook echt dieren kan helpen als ze echt een probleem hebben tussen hun
1: oren als ik dat zo mag zeggen of moet je dan eerder de baasjes aanpakken? Het is eigenlijk een combinatie en het hangt een beetje af van de oorzaak er zijn heel veel gedragsproblemen omwille van een verkeerde communicatie, verkeerde omgang en dat hangt heel vaak nog samen met dat oude dominantiemodel, dat mensen op een te ja, aversieve of een, een boze manier of een strafgerichte manier met de hond omgaan. Dat kan leiden, dus zoals ik net zei, tot uh, communicatieproblemen, waardoor de hond angstig is en, en daardoor uh, zich niet goed voelt. Uh, dan is het natuurlijk in de eerste plaats om het aan het baasje goed uit te leggen wat daar het probleem van is en hoe we het beter uh, aanpakken. Maar anderzijds zijn er wel degelijk heel veel honden met... Um, angstproblemen of emotionele problemen, die kunnen wel ontstaan ook omwille van die verkeerde aanpak maar dat kan ook een medische oorzaak hebben. Um, bijvoorbeeld pijn is heel vaak een probleem um, wat leidt tot gedragsproblemen. En zo zijn er eigenlijk uh, een hele hoop medische problemen die kunnen aanleiding geven tot gedragsproblemen. En naast de medische problemen de lichamelijke medische problemen die kunnen leiden tot gedragsproblemen zijn er dan ook nog echt medische gedragsproblemen zal ik zeggen. De zware angststoornissen, maar ook honden met obsessieve stoornissen hyperactiviteit dus er zijn echt wel daar ook uh, zware problemen. En dan is het uh, vaak, we gaan altijd gedragstherapie moeten doen en zoals je al zei de baasjes heel goed informeren en uitleggen wat ze eventueel anders moeten doen maar bij die, die problemen is het soms ook nodig om uh, gedragsmedicatie, psychofarmaca te gebruiken. Ja.
0: Maar mensen, het is niet aangeraden om daar zelf mee te gaan lopen, doktoren, hè, dan is het echt wel belangrijk dat mensen naar een gedragsdierenarts. gaan. Klopt. Het is ja.
1: ook het verschil met een gedragstherapeut en gedragsdierenarts. Want voor alle duidelijkheid, er zijn heel veel goede gedragstherapeuten die geen dierenarts zijn. Maar wat is een beetje het probleem? Enerzijds, dat is een niet beschermde titel, dus iedereen mag zich therapeut noemen en ook al... Heb je totaal geen wetenschappelijke kennis, dan mag je toch dat doen. Dus dat is enerzijds een probleem. Maar anderzijds is het wel zo wat ik net zei, er zijn heel veel goede gedragstherapeuten ook die geen dierenarts zijn. En het verschil is eigenlijk dat de gedragsdierenarts ook de medicatie kan geven. Ja.
0: Zo'n beetje zoals de psychiater en de psycholoog, denk ik. Hè?
1: Inderdaad, met het enige verschil. Want die discussie heb ik toevallig vorige week <laughs> nog gehad. Um, Sorry. Nee, ja. nee, maar ik ben blij. Dus ik vergelijk het daarmee ook. Alleen heb ik begrepen dat een psychiater enkel medicatie geeft en weinig begeleiding en gedragstherapie ah, doet. Okay. En dat doen wij als gedragdiernaars natuurlijk wel. Ja,
0: ja, ja. Maar als ik jou zo hoor, het baasje, zowel het dier als het baasje, wordt een beetje daarin begeleid. Dat zijn geen dingen die je in één afspraak oplost
1: waarschijnlijk. Nee, jammer genoeg niet. Het is gedragsproblemen zijn eigenlijk meestal wel langdurig. De bedoeling is dat ik tijdens die consultatie de eerste keer eerst goed het probleem analyseer en dan ook probeer uit te leggen waar eventueel het probleem zit en hoe we het gaan moeten aanpakken. Maar dan is het natuurlijk een weken of maandenlang of zelfs levenslang doel om het op de juiste manier aan te pakken en de begeleiding verder te doen. Maar jammer genoeg is het niet als de mensen bij mij twee uur later buiten gaan is het probleem niet opgelost. Nee, dan begint het eigenlijk Maar ik denk dat de
0: meeste mensen dat wel snappen als hun hond of kat... Een echt probleem heeft. Hè. Uh, ik had het er straks ook over de roedel en de wolven, hè, want hè, de hond die stamt toch af van de wolven. Klopt, absoluut. En, 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 en een wolf leeft altijd in een roedel, dus met heel veel bij elkaar. Ik, ik heb altijd zoiets van, ik heb een tweede hond genomen omdat ik het zo zielig vond voor mijn hond dat ze alleen
1: was. Klopt dat eigenlijk? Uh, ja en nee, want dat hangt af een beetje van, uh, van de hond zelf, van het individu. Eerst en vooral wil ik zeggen, wat betreft de wolf is dat ook niet zo dat alle wolven in heel grote groepen leven. Ze leven wel allemaal in gezinsverband. Nee, nee want in de kampen
0: zijn er ook solitaire wolven. Ja,
1: daarvan <laughs> weten we natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, wolven willen absoluut in een gezin leven, maar afhankelijk van de ondersoort. Dus je kan dat een beetje vergelijken met de rassen. Er zijn bij wolven ook verschillende rassen. Alleen bij wilde dieren spreken we van ondersoorten en niet van rassen. Uh, dus bij de verschillende Ondersoorten wolven is de grootte van de familie een beetje verschillend. Hè? Mm -hmm. Dus dat is één probleem. Of, of dus de feit. roedel
0: is soms heel groot en soms heel klein? Klopt. Hè? Ja. Dus,
1: uh, ik ben geen wolven-expert, dus ik kan niet zeggen bij welke wolven die groot en mm -hmm. klein zijn. Nu, wat is het bij honden zo? Honden zijn ondertussen 40.000 jaar gedomesticeerd. Laat ik het afronden op 40.000 jaar. Die zijn eigenlijk voor een stukje uit, uit elkaar gegroeid, wolven en, en honden. Een beetje zoals wij en onze voorouders uit elkaar mm -hmm. gegroeid zijn. En je kan eigenlijk, zowel qua bouw... Die weet dat een chihuahua of een het niet meer op een wolf lijkt. Um, of Suki, <laughs> dat die ook niet meer op een wolf ja, lijkt. Ja. Hè? Ja. Maar um, het is wel zo dat... Um, Qua gedrag ze ook wel heel sterk verschillen. Dus er zijn uiteraard gelijkenissen met wolven, maar er zijn ook heel veel verschillen. Dus het is eigenlijk niet meer juist om te gaan vergelijken. En zeker het sociale gedrag bij honden is niet hetzelfde als dat bij wolven. Als we gaan kijken naar wilde honden, die leven eigenlijk meestal solitair alleen. Heel soms in paren met een vriendje, dat hoeft niet een partner te zijn, maar met twee... En soms in grote groepen, maar dat hangt eigenlijk meer af van het feit dat ze rond vuilnisbelten leven... ...en dat daar veel voedsel is en daarom gaan ze in grote groepen leven. Maar dat is niet vergelijkbaar als die groepstructuur bij wolven. Als we dan gaan kijken naar de huishonden... Ja, de meeste huishonden die leven in een gezin met mensen... En heel vaak ook met andere honden. Maar dat is al helemaal geen familieverband meer. Want wij kiezen welke hond erbij komt. Mm -hmm. Heel vaak is dat een hond en een jaar later of twee jaar later komt er een volgende hond bij. Dus die zijn totaal niet verwant.
0: Ik dacht altijd: hond is toch een roedel of een familiedier. Dus uh, mijn man, mijn zoon, mijn dochter, mijn schoonzoon, schoondochter. Dat is eigenlijk allemaal familie van mijn honden.
1: Die aanzien ja. ons als hun familie ja. en zullen ons ook
0: beschermen.
1: Ja. Ik wil daar toch nog eventjes op verder gaan. Of mm. op terugkomen. Dus stel dat er een tweede hond bij komt. Ja. En dat kan heel goed klikken. En dan wordt dat een deel van de familie. Mm -hmm. Maar soms klikt dat niet. En wat is het verschil? Wij kiezen onze partner. Onze ja. kinderen komen erbij. Maar bij die hond. Er komt een wildvreemde hond bij. Mm -hmm. En soms botsen karakters niet. En wat doen wij als mensen? We gaan met elkaar als koppel. Als het niet meer lukt. Als hond heb je niet te kiezen. En je moet dag in dag uit met elkaar door. Mm -hmm. En uh, vaak ook nog... Misschien in wat kleinere omstandigheden, je leeft in huis als je gelukkig bent als hond. Sommige honden leven buiten even gelukkig, maar ik wil mm -hmm. maar zeggen, in huis zit je wat kleiner, zit continu bij elkaar en je kan niet kiezen om de knapzak te pakken en te vertrekken. Nee.
0: Is het dan misschien een idee, als je nog overweegt om een tweede hond te nemen, om je hond, die je al hebt, mee te nemen? Om te kijken of het klikt met Absoluut. een nieuwe hond?
1: Absoluut. Ja, een heel goed idee. Dat geeft al veel meer zekerheid dat het gaat lukken. Maar garanties heb je nooit. Want waar zit het probleem vaak? Um, op het moment dat... Uh, als, we, als we twee volwassen honden bij elkaar zouden zitten... Zou dat heel goed gaan. En dan kan je dat al goed voorspellen. Maar als je er een pup gaat bijnemen... Kan het goed zijn dat het de eerste twee jaar perfect verloopt. En dan op het moment dat die pup de sociale volwassenheid... Volwassen wordt eigenlijk... Dat dat toch begint mis te lopen. Um, okay. Nu... In heel veel gevallen gaat het goed meerdere handen samen, maar ook in sommige gevallen gaat het heel moeilijk en zelfs fout. Ja, ja ik ben
0: een grote voorstander van Don't Shop Adopt. Um, ik weet niet wat jij daarvan vindt, uh, daar kunnen we misschien nog zo meteen op terugkomen, maar ik heb zoiets van, onze sokkie uh, is al uh, best wel op leeftijd, en ik heb zoiets van, als zij gaat hemelen, wil ik heel graag nog een hond erbij, voor onze Karel. Niet voor onze Karel, maar ook voor onszelf. Dus heb ik al begrepen dat je ja, Maar dan is het misschien toch een idee dat ik dan Karel meeneem naar het en bij het asiel met een hond ga wandelen, samen met die hond van het asiel en met Karel. Of hoe doe je dat ja. dan? Pak je dat dan ja, aan? Ja, zo
1: zou je dat perfect kunnen aanpakken. En sowieso al op voorhand al eens kijken van je kent ondertussen Karel zijn karakter heel goed. Je kan ja. eens vragen daar wat zijn de karakters van de hondjes. Zo kan je al een beetje... Een, ja. Kijken. En dan, waar je ook meer moet rekening houden, hè? hij is pas geopereerd, mm -hmm. wie weet gaat hij daar iets mm -hmm. aan overhouden, mm -hmm. dat hij minder mobiel is. Als je dan een heel jonge, actieve hond erbij zet, dan gaat dat rapper tot conflicten geven dan als ja. je daar een rustigere hond bij zet. Dus dat zijn zo'n aantal zaken waar je rekening okay, mee kan maar houden. Maar dat
0: kunnen ze bij de asielen toch ook wel in adviseren? Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan verder terug naar jouw boek. Hebt, je, hebt, je hebt nu gezegd, je hebt het heel duidelijk gesteld, honden zijn geen wolven. En ik wil dan meteen gaan naar jouw hoofdstuk, welzijn, stress en emoties. Want dat is best wel, ja, ik denk, bijna nieuwe terminologieën. Want vroeger dacht men, een hond is een hond, die heeft geen emoties. Maar uh, ik weet al heel lang, ik, ik leef al heel mijn leven met honden samen, dat die zeker emoties hebben en van graag zien, verdrietig zijn, sagrijnig en boos. Maar uh, wat is eigenlijk in eerste instantie... De behoefte van een hond. Wanneer, wanneer heeft, is het goed voor een hond? Want hé, je, hebt, je hebt daar een heel uh, hoofdstuk over geschreven. Behoeftes. Wat heeft een hond nodig? Uh, wat heeft hij nu echt nodig? Wat is een... een ja, ik weet dat hij een warm, een warm nest en eten nodig ja. heeft. En af en toe een koeksken, als je dat hier hoort van onder tafel. Uh, wat eigenlijk niet mag. Maar... Um, van mij mag dat wel. Oké. Okay. Maar, maar
1: uh, uh, wat is nu echt... Kan je zo een paar behoeftes opnoemen die echt
0: essentieel zijn
1: voor een hond? Ja, um, er zijn enerzijds fysieke behoeftes, dus je zei al de basisbehoeftes van eten, warmte en dergelijke. Maar daarnaast heb je echt fysieke behoeften, dus lichamelijke. Wat heeft een hond nodig qua activiteiten en dergelijke? Ja. Dus ze hebben echt wel nood aan voldoende activiteit, maar dat moet wel op een ontspannen manier zijn. Mm -hmm. En met activiteiten bedoel ik eigenlijk alles wat beweging geeft, gaan wandelen, spelen. Mm -hmm. Dus dat is heel belangrijk. Um, daarnaast zijn er ook, als ik het heel kort moet houden, mm -hmm. de cognitieve behoeften. Dus zij moeten hun hersenen kunnen gebruiken. Dat is een heel ander soort van vermoeidheid, stress verwerken. Hoe doe je, Want, je dat? Hoe doe je dat? Uh, dat kan je heel op verschillende manieren doen. Mm -hmm. um, ik, ik raad eigenlijk altijd iedereen aan die bij mij komt, of dat nu is met een pupje of met een hond met een gedragsprobleem, mm -hmm. dat je uh, één maaltijd per dag op een alternatieve manier gaat geven. En dan bedoel ik dat je één maaltijd van de hond per dag niet in de kom, de eetkom, gaat geven. En bij mijn hond, wat ik al... 14 jaar aan een stuk doe, elke dag ga ik één maaltijd de brokjes, ik krijg brokken, op het gras uitstrooien. En die moet en, ze dan zoeken? En zij moet die dan zoeken, zij is een oude hond, hè, ze is 13 jaar en een half, dus zij, dat is een manier van bewegen, 20 minuten is ze daarmee bezig, ze is aan het bewegen aan, op een rustige, ontspannen, gecontroleerde manier, zonder haar te forceren, ze is aan het snuffelen, wat heel goed is voor honden, om ja, die hersenen te laten werken, maar ook te ontspannen. En ja, het is op een, ze al twintig minuten tijd van haar dag kwijt, ze heeft iets gedaan. Mm -hmm. En dan zijn er heel veel alternatieven, hè, van voederballen, of uh, het voedsel in kongs steken, um, of je kan um, het voedsel gebruiken in de training. Hè, want voor mij is het niet belangrijk om een hond te trainen, maar het is wel heel interessant om je hond te trainen of commandokussen te leren, of trucjes te leren, omdat ze dan moeten nadenken. Ja. Je kan ook dingen gaan verstoppen. Dus dat zijn zo'n aantal voorbeelden van de cognitieve... Ah. Ja,
0: sorry hè, sorry, sorry. Ik ben echt een sukkel nu. Ik
1: probeer mijn hond op de stoel te krijgen,
0: Maar omdat ook Sokki onlangs aan haar knietje is geopereerd, is ze een
1: beetje... Onhandig aan doen en ik niet, allez, En omdat dat natuurlijk een beetje pijn kan doen dan. Ja, <laughs> dus ze ja, wil maar, maar in de moeten zien. Dat ze weet zo graag bij zijn. Ja, gaar. En, dan stop, ja, en dan even aan het knietje licht. Oh, ja. Zo, het is dus goed. Voilà. Zo goed. Maar dat is ook een heel belangrijke: het erbij zijn. Dat is een ja. heel belangrijke behoefte. Ja. En dan kan ik ook terug die link maken naar daarnet. En je zei van. Honden en gezinsverband, ah wel, wat heeft een hond nodig om gelukkig te zijn? Erbij zijn. Ja, dat ja. maakt een hond echt gelukkig? Deel uitmaken van het gezin. Ja. Um, van voilà, Dus dat zijn een aantal heel belangrijke behoeften. Ja. Um, nu,
0: jij zegt uh, die, die brokjes uitstrooien. Uh, ik wist dat, want hè, je vertelt daar ook over in je boek en zo, hè, de, die cognitieve stimulering. Ik heb een blinde hond. Ja. <laughs> die een longaandoening heeft en niet goed kan snuffelen. Mm -hmm. En ik heb een best wel grote, stoere hond. Dus ik heb twee honden, die hebben allebei hun, hun leefwereld. En ik heb het al geprobeerd om Sokkie, dus de grote ziende hond, apart eten te geven, brokjes uit te strooien. En de kleine dan zo bij hem in de buurt te liggen, want die kan niet goed ruiken
1: en die kan niet goed zien. Dus die sukkelaar vindt zijn brokjes niet. Dus dat was geen oplossing. Nee, klopt. We moeten natuurlijk rekening houden met de beperkingen van... Met, met de beperkingen van 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 een hond. Dit is nu ja. wel een hond met veel beperkingen. Dan, inderdaad. <laughs> maar kan hij nog goed zien? Nee, hij is blind. Ook, ah nee, hij kan niet goed zien. Hij Op is die... blind. Hij ziet slecht, nee. hij ruikt goed. Ja, dan, dan wordt het natuurlijk een beetje moeilijker. Ja, ja, hè? Ja.
0: Dus, dus wij, we proberen wel. En hij komt ook... S'avonds gaat hij uit zijn speelgoedmand ook van alles halen. En dan lopen we er wel mee rond. En ik, ik zeg ook altijd... Luister naar de stok. En dan gooi ik een stok en dan gooi ik die extra ja. hard, dat hij weet waar hij neervalt en dan kan hij hem vinden. Dus of een belletje
1: als... eraan vasthangen. Aan ja, we stok, hebben ook een bal met een belletje. En wat, wat ook heel belangrijk is, want dat is, uh, hoort ook heel ja, wat honden echt nodig hebben, is kouwen ja. Dus hij gaat zeker en vast nog goed kunnen kouwen ja, en, en dat graag. is ook heel ontspannend. Mm -hmm. En er was nog één ding wat ik daarnet vergeten was. En naast fysieke en cognitieve behoeften is ook de emotio emotionele behoefte. Mm -hmm. Het erbij willen zijn, maar ook. Veiligheid. Voor mij ja. is dat een heel belangrijk iets: dat, dat de hond een gevoel van veiligheid heeft bij jou. Mm -hmm. En dan bedoel ik zowel de fysieke veiligheid, dat hij nergens als blind zijnde ergens Tegen tegenaan ook, loopt ja. of in, een, in de vijver valt um, mm -hmm. of zoiets. Mm -hmm. Maar ook veiligheid naar angsten toe, dat hij zich geborgen voelt, dat hij weet dat mm hij -hmm. ja, beschermd is bij jou. Ja, ja. ja. oké. Okay, dus.
0: Uh het, het eten uitstrooien, zorgen dat ze genoeg kunnen spelen en kunnen snuffelen. Want dat snuffelen, dat is toch ook een hele belangrijk, als je wandelt. Absoluut, hè? Want ik zie zo heel, heel vaak. vaak mensen met hun hond lopen. Nadat ik je boek had gelezen, heb ik zo vaak de neiging om tegen mensen te zeggen, lees dat boek eens, lees, lees, lees het boek om vlekkeloos hondenleven. Dan weet je dat je niet aan die riem moet trekken, omdat je hondje even aan een paaltje aan het snuffelen nee. is. Dat maakt toch honden ah, Wel, dat, dat kwam
1: een beetje vanuit dat dominantiemodel nog van vroeger. En toen ja. op de hondenschool werd geleerd dat honden naast jouw been moeten lopen met de neus naast jouw knie um, en dat is net ja. voor mij is dat geen probleem op stukken waar het gevaarlijk is of mm -hmm. dat je zegt, nu gaan we eens echt bewegen als sport, geen mm -hmm. enkel probleem maar de ontspanning en wat wij krijgen tijdens de wandeling door te kijken en, en, ja, en te luisteren naar de vogeltjes dat is wat voor honden snuffelen is dus dat is zo belangrijk, als ze eventjes willen stoppen, wacht eventjes, laat ze snuffelen en vraag dan om terug verder te gaan ja
0: tot zover mijn eerste gezellige babbel met Ilse Rediers, de schrijfster van een vlekkeloos leven. Die vond plaats hier in de keuken voordat corona nog meer gaten sloeg in ons sociale leven. En Ondertussen heb ik tijd genoeg gehad om het boek nog eens aandachtig en helemaal goed van naadje tot draadje te lezen en popte er toch nog wat vragen bij me op. Dus heb ik nog even met Ilse gezoomd met die extra vraagjes. Ook voor jullie natuurlijk. Oké, okay, okay. dus ik ben helemaal gerustgesteld. Uh, ik hoef mijn hond niet te laten zien dat ik de baas ben. Maar ja, hoe moet ik het dan wel aanpakken? Hè? Je hebt een heel, een heel hoofdstuk gewijd aan welzijn, stress en emoties. Hè? Dat dat veel gebruikte, be gebruikte begrippen zijn. Maar wat dat eigenlijk betekent voor honden? Want ja, uw hond lezen, dat is toch ook wel um, iets wat, wat een mens moet kunnen. Hè? Hoe weet je nu dat je hond gelukkig is?
1: Ja. Um, ik wou nog rap eventjes erop inspelen... ...van inderdaad, je moet niet... Uh, ...zoals je net zei... ...je moet niet dominant zijn over je hond... ...en je moet geen baas zijn... ...maar je moet natuurlijk wel een beetje leiderschap geven... ...je moet wat regels geven... ...een goed, laten we het zeggen, een ouderfiguur zijn... Um, ...maar inderdaad... ...als we kijken naar welzijn... ...en, en stress het is heel belangrijk... ...dat we eerst en vooral beseffen... Ja, ...een hond is natuurlijk een andere diersoort... ...die heeft andere behoeften als mensen... ...dus dat we een beetje... Leren over wat heeft een hond nodig heeft, zowel lichamelijk als qua gedrag en emoties, om zich goed te voelen. En dan is het gewoon belangrijk om zo goed mogelijk de behoeften van jouw individuele hond in te vullen. Want natuurlijk. Um, niet de, de ene hond is de andere niet. Hè. Dus uh, jij en ik, Martine, hebben allebei honden met, uh, die al wat ouder zijn met medische problemen. Dus onze honden hebben meer nood aan misschien wat extra knuffel, extra verzorging. Maar vooral zachte manden um, bijvoorbeeld. Dus uh, iets kortere wandelingen bijvoorbeeld. Dus Komt daar op. moeten we wel rekening mee houden, ja. Dus een oudere
0: hond heeft meer comfort nodig. Maar stel nu de doorsnee hond. Wat, wat heeft een doorsnee hond echt nodig om gelukkig te zijn?
1: Ja, misschien... Uh, het, ga, het, het laatste hoofdstuk van mijn boek, daar ga je dat uitgebreid vinden. Maar misschien heel kort samengevat, voor mij zijn er... Vier grote zaken dat elke hond nodig heeft. Het eerste is voldoende beweging, maar dat is wel voldoende ontspannen beweging. En daarmee bedoel ik, um, beweging is voor mij zowel spel als wandelen. Maar die wandeling moet op een ontspannen manier verlopen, ook voor de hond... Dus dat is niet meer zoals vroeger, de hond moet naast jouw knie lopen en de hond moet zijn neus naast jouw knie hebben en mag niet snuffelen. Nee, in tegendeel, ontspanning tijdens de wandeling betekent voor honden kunnen snuffelen en ze moeten ook niet zo dichtbij. Je mag ze wat vrijheid geven, dat maakt het leuker voor de hond ook. Dus zo'n het... zo uitlooplijn is dan veel beter dan zo'n korte riem? Uh, voor honden die niet trekken is dat ideaal. Natuurlijk, een hond die trekt, is dat minder geschikt, omdat... Ja, dan hebben ze altijd die spanning op de leiband. Dan is het iets minder goed. Maar honden die niet fel trekken, is dat ideaal. Absoluut, klopt. Dus ik begrijp, een leiband waar geen
0: spanning op staat, is een blije hond en een tevreden baasje dan? Absoluut. Heel Oké. Okay, dat is het eerste? Het eerste punt is dus ontspannen, bewegen en snuffelen.
1: Ja, en een ontspannen spel, daar mee samengaat, inderdaad. Het tweede punt, wat heel belangrijk is, is um, het cognitieve... Het aspect stimuleren, daarmee bedoel ik eigenlijk de hersenen, de neus uh, activeren, stimuleren. Dus hoe gaan we dat doen? We kunnen, ja, eigenlijk de regel die ik iedereen geef of, of meegeef, wat ik heel interessant vind, is dat je je hond één maaltijd per dag op een alternatieve manier geeft. En daarmee bedoel ik dat je één maaltijd per dag niet in de kom geeft. We hebben dankzij
0: jouw boek hebben wij een, een, een trucje. En dat is, de ene hond heeft een bal waar haar, uh, voer, haar droogvoer in gaat. En die is dan een kwartier aan het rondballen. En de ander heeft een flesje. Uh, een, een plastic fles. Dus wij zijn heel ecologisch, want plastic fles is nu al een paar weken in gebruik. En er gaan elke keer brokjes in en hij gooit daarmee en hij smijt daarmee en dan vallen er af en toe een paar brokjes uit. En dat vindt hij
1: helemaal fantastisch. Geweldig, ja, klopt. Dat is zo een van de zaken die je kan doen. Dus het hoeft altijd niet zo duur te zijn. Hè? Je kan een snuffelmat gebruiken, maar je kan zelf een snuffelmat maken ook. Wat dus er een zijn zo een snuffelmat, dat is eigenlijk ja, een mat waar, je, ja, waar stukjes stof uitkomen. Uh, je moet dat zeker eens opzoeken. Mm -hmm. En dan kan je de brokjes daarin gooien. En dat is echt heel leuk. Um, mm -hmm. Maar wat wel belangrijk is, al die speelgoedjes die je gebruikt voor het eten, dat je die nadien ook wegneemt. Want anders kan dat natuurlijk wat frustrerend zijn, omdat die geur van het voedsel er nog wat in hangt. Maar er zit geen eten meer in. Dus we hebben al ontspannen, bewegen,
0: snuffelen. Dan hebben we het cognitieve stimuleren. Met de voeding
1: verspreiden. Altijd een soort van zoekmoment ervan maken of zo. En het derde... Het derde is kouwen. Kouwen brengt enorm veel ontspanning, rust bij honden. En het is heel belangrijk, want mensen denken maar altijd ik moet voldoende activiteit aan mijn hond geven. Ja, dat klopt. Maar er is een verschil tussen activiteiten die fysiek vermoeiend zijn, zoals wandelen, spelen. Maar daarnaast is het even belangrijk om rustige activiteiten te doen. En dan is zoals daarnet in dat tweede puntje, die, die, die voedselspelletjes zoeken, commando's. commando, aanleren en het kouwen heel belangrijk om eigenlijk op die manier tot rust te komen mm -hmm. dat is eigenlijk het derde puntje en dan het vierde puntje, dat is uh, voldoende affectie, knuffelen massageke, dat is natuurlijk ook heel heel belangrijk, dus zoals bij jou samen op het bed liggen, zalig als je een hond bent Ja, ja ik weet, een van onze honden, het liefste wat ze heeft is als we zeggen, massage,
0: en dan gaan ze er al voor staan zo van, ja, doe maar dat vindt ja. ze heel 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 fijn dus, uh, ja, Dieren hebben evenveel behoefte, denk ik, aan dat knuffelen als wij. En ik heb ook geleerd als gezondheidscoach dat die dieren ons nu ook kunnen helpen. Bij huidhonger en knuffelhonger is knuffelen met je huisdier ook wel een heel, 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 heel goed idee. Hè? Nu, um, als we het hebben over onze hond en communiceren met onze hond... Um, je hebt daar een heel, een heel hoofdstuk gewijd aan hoe onze honden de wereld ervaren. Maar kan je misschien in het kort zeggen hoe het voor een hond is om in onze wereld te leven?
1: Ja, um, dus wat sommige mensen denken is dat honden in zwart-wit zien. Uh, dat is gelukkig misschien niet zo het geval. Ze zien ook wel kleuren, maar ze zien de rode tinten niet. Dus voor hen is de wereld meer geel-groen blauwbruin, Dus het is een beetje veel saaier, zal ik zeggen. Maar hun zicht is ook minder in die zin. Zij gaan dichterbij, minder scherp zien. Daarentegen gaan ze iets beter in het donker zien. Maar wat bij hen het belangrijkste zintuig is, is natuurlijk die neus. Dat is het allerbelangrijkste. En ook wat betreft het horen. Zij horen op sommige gebieden, zeker hoge tonen, horen zij zeker en vast beter als wij. Maar nogmaals, die neus is het belangrijkste.
0: Ja, en, en inderdaad het niet goed zien. Kunnen we dan bijvoorbeeld de speeltjes aanpassen... aan
1: de kleuren die zij wel goed zien? Ja, want dat is het grappige eigenlijk. Heel veel speeltjes voor honden zijn in het rood. De bekende kongs zijn ook rood vaak... Maar honden kunnen geen rode kleur zien. Dus een rode bal of een rode kon op het groene gras. Is eigenlijk, die wordt groen in hun zicht. Dus dat wordt een groene bal op het groene gras. Nu natuurlijk, er zit in intensiteit in die kleur. En verzadiging van de kleur. Dus zij kunnen die bal nog wel zien. Maar eigenlijk is dat groen op groen. Ik denk dat ze dat gewoon doen... Omdat omdat wij rood het meeste, het beste opvalt in ons, bij ons. Vandaar dat ik denk dat daarom zoveel speeltjes in het rood zijn. Nu, aan de andere kant, ik denk dat de kleuren van die speeltjes niet het belangrijkste zijn. Ik denk dat de kwaliteit... Het moeten leuke speelgoedjes zijn, dat is belangrijker, denk ja. ik. Ja, want spelen
0: is dus voor onze hond heel belangrijk. Hè? Want het, het, het is een emotie die ik bij mijn honden heel goed kan zien. In hun ogen en in hun gedrag... Maar zijn er zo typische dingen die je kan zien aan een hond... wat iets vertelt over hoe ze zich voelen? Ja, ja absoluut. Het waarschuwen, en grommen, dat ken ik wel. Maar misschien moet je toch nog eens even in het kort samenvatten.
1: Ja, misschien uh, eens een keer beginnen met de positieve dingen. Dus hoe herken je dat je hond zich goed voelt? Hè? Want we gaan altijd het negatieve, maar het positieve. Uh, een hond die ontspannen is, ja, dan zit er geen spanning in de ogen. Uh, dan zie je niet zo dat oogwit. Um, maar... Uh, ook de spieren zijn ontspannen, dat is misschien al iets moeilijker voor de meeste hondeneigenaars om ze te herkennen. Maar dan bijvoorbeeld, heel typisch, een hond die gelukkig is, die gaat ook een ontspannen, vaak een lach op zijn gezicht. Dat die mond zo ontspannen, wat open hangt. Dus dat is eigenlijk heel typisch. En dan het kwispelen, misschien toch zeggen, want daar bestaan ook wel veel misvattingen. Dus kwispelen kan wel degelijk een teken van blijdschap, van geluk zijn, maar het kan ook een teken van... ...agressie van opwinding... ...en angst zijn... ...quispelen is eigenlijk een, een signaal van, van opwinding... ...en dat kan een positieve emotie hebben... ...ik voel mij goed, ik ben blij... ...oh jij, ja, hebt mogen gaan wandelen, leuk... ...of het kan zijn van... ...blijf weg, ik voel mij gefrustreerd... Dus dat kan het ook betekenen. Maar dan is het een verschil hoe de kwispel is. Bij een, een, een vrolijke kwispel is het meer een losse kwispel. Natuurlijk, hoe meer opgewonden de hond wordt blij van het spelen en het wandelen, hoe, hoe sneller die gaat. Maar die, die agressieve kwispel is meer een korte, stijve kwispel. Dus, mm -hmm. dus daar zit wel degelijk een verschil.
0: Ja, en een verstijfd lichaam ook. Hè? Dat zie ik dan. Verstijft hij en dan gaat dat staartje zoals een stokje. Zo, zo van. Er zit oh. geen zwiep in die staart dan. Nu, uh, men zegt ook vaak, hè, mensen... Uh, ik merk dat heel veel, omdat ik dus een hond heb die slechtziend is. Dat mensen heel snel, um, als een hond blaft of grond, hun hand uitsteken om
1: te laten snuffelen. Volgens mij is dat geen goed idee. Um, uitsteken zou ik zeker inderdaad niet doen. Nu, ik rieken heel goed, dus het zou op zich niet echt nodig zijn. Zijn, maar je kan best die, die hand naast je lichaam laten. Uh, als je de hand laat trikken, gaan ze zeker niet de hand hoog houden. Want inderdaad, een hond die slecht ziet, en je gaat, zij gaan heel, nog minder goed de bewegingen herkennen. Dus te zeggen, zij gaan een beweging nog rapper als een bedreiging ervaren. Dus als je daar een snelle beweging doet, en zeker over het hoofd, dan gaat het uh, als een bedreiging overkomen. Um, de hand laten ruiken langzonder zou kunnen, maar ik zou best gewoon de hand kunnen laten hangen naast jouw lichaam. Mm -hmm. En gewoon eventjes rustig afwachten en um, kijken hoe de hond reageert.
0: Nu, ik zie vaak, ik weet, bij ons in de familie wordt er veel gejogd en ge gelopen. En um, wat moet je nu doen als je uh, als jogger of wandelaar in aanraking komt met een hond die... Al dan niet aangeleind, uh, grond en blaft. Wat moet je dan eigenlijk doen?
1: Ja, wat ik zeker um, niet zou doen, is mij heel snel omdraaien en weggaan. Want uh, ja, als de hond los is, dan heb je, loop je het risico dat hij achter je aankomt en in je enkels of in je benen bijt. En dat wil je natuurlijk niet. Nu, het feit dat hij zo reageert, is... Um, wat ook de oorzaak is, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar wat we moeten doen, is sowieso de blik afwenden. Niet frontaal in de ogen blijven kijken. Maar ik hou altijd wel een beetje zijdelingscontact. Want ik wil natuurlijk zelf zien wat die hond gaat doen. Dus ik ga de blik zeker afwenden. Maar ik hou hem vanuit mijn ooghoek in de gaten. Je gaat geen grote, hevige bewegingen meer maken. Want elke grote beweging kan een aanval uitlokken. En je gaat gewoon heel rustig met dat Handen naast je lichaam of uh, in je zakken. Rustig stap je naar achter. Zo met het, ja, nogmaals, zonder oogcontact te maken. Maar draai je zeker niet plots om. Want je hebt sommige honden die een beetje uit angst uh, agressie vertonen. En die zouden op dat moment de moed kunnen verzamelen om dan toch achter je aan te komen. Dus, uh, maar wel je bleek afwenden.
0: En, en klopt het dat honden voelen als je bang bent of ruiken... Dat wordt wel eens gezegd, hè. honden voelen dat als je bang bent en dan voelen ze zich, uh, dan is het misschien een gevaarlijkere situatie.
1: Ja, en de reden is eigenlijk letterlijk, zoals je het zelf zegt, ze voelen het, maar ze ruiken het ook letterlijk. Want wij gaan bij angst bepaalde geuren afscheiden Ja, en honden ruiken zoveel beter. Misschien gewoon even illustreren hoe goed zij ruiken, want dat ben ik daarnet vergeten te zeggen. Als je een, een ovenschotel maakt met allerlei ingrediënten, voor ons is dat één geur, omdat alles samen in de pan zit... Voor hen, zij kunnen elk ingrediënt apart ruiken. Zo goed kunnen zij ruiken. Dus als wij angstig zijn, gestresseerd zijn, dan gaan zij dat effectief kunnen ruiken. Um, maar natuurlijk, als jij bang bent, ga je ook je houding anders houden. Je gaat stijver staan, verkrampter staan, typisch de mond wat uh, anders vertrekken, je ogen wat opspannen. Dus die stijve, onnatuurlijke houding, uh, ja, gespannen houding. Dat gaan ze ook merken hoe er is iets aan de hand. Dus het is eigenlijk een combinatie door letterlijk het ruiken en ook jouw houding het zien. Ja, klopt.
0: Ja, en, en is dat dan ook zo? We zitten nu in coronatijden. Mensen wandelen gelukkig vaker met hun honden. Daar kan, kan ik alleen maar blij om zijn, want ik zie heel veel blije honden in de natuur als ik ga wandelen ook. Maar met hun baasjes dan. Maar hoe zit dat dan als het baasje zich minder blij voelt? Hè? Veel mensen hebben het momenteel mentaal enorm zwaar. Wat doet dat met hun hond?
1: Ook daar kan het uh, zijn dat die emoties worden overgenomen. Hè? Want als jij je slecht voelt, ja, dan ga je misschien ook meer kortaf zijn. Je gaat prikkelbaarder zijn en je gaat dat ook soms afreageren op jouw hond. Dus dat is natuurlijk uh, ook geen goede zaak, want die stress kan je hond ook natuurlijk krijgen. Aan de andere kant, als jij je gelukkig voelt, ja, dan gaat die hond dat ook uh, merken. Hè? Dus uh, klopt, ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Um, als ik kijk naar, naar mijn honden, dan weet ik wel waar zij blij van worden. En, en mijn honden lachen ook echt. Als ik binnenkom, dan lachen ze allebei. Dat is heel grappig om te zien. Maar um, wat, wat, wat zijn nu de basis emotionele behoeften van een hond? Waardoor ze, ja, het feit dat hun baasje gelukkig is, maakt hen ook blij. Het feit dat ze kunnen ontspannen, bewegen, cognitief gestimuleerd worden, kunnen kouwen, kunnen knuffelen. Maar is er, is er zo één emotionele behoefte die... Allee, die aan de top staat voor een hond, wat hij echt
1: nodig heeft? Ik denk vooral een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dus iemand waar ze zich goed bij voelen. Ja, dat is eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Eigenlijk een beetje zo, wat er heeft een kind nodig, de, de veiligheid van de ouders en die liefde, dat is eigenlijk het enige wat een hond nodig heeft. De vriendschap ja. en liefde. Voilà, meer is het niet.
0: Ja, want ze geven ook zoveel onvoorwaardelijke liefde terug.
1: Absoluut, hè? absoluut, ja.
0: Nu, het is momenteel erg koud. We gaan hopelijk snel naar de lente toe. Uh, nu ligt hier nog sneeuw buiten. Hoe zit het met honden met sneeuw? Uh, ik, mijn mijn Zuid-Afrikaanse Rhodesian Ridgeback vindt niks zo leuk als in de sneeuw huppelen. Heel, heel verbazingwekkend eigenlijk. Want het is helemaal niet van haar natuur. Om te houden van de koude. Maar uh, hoe zit het met de kou? Mogen honden nog buiten uh, blijven slapen? Uh, ik, ik ga er altijd vanuit dat een hond in huis moet kunnen. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, er is natuurlijk al een verschil, zoals onze honden die altijd binnen zitten. Als je die s'nachts nu gaat buiten zetten en waar ik woon, is het s'nachts min 15. Dat komt wow. niet goed, natuurlijk. Nee. Hè? Um, maar dan hangt er ook vanaf wat is de vacht van die hond. Hè. De kortharige honden kunnen natuurlijk iets minder tegen de koude dan de langharige. Maar een hond die gewend is om buiten te leven, um, die kan tegen vrij koudere temperaturen. De warmte is vaak erger dan de koude. Maar natuurlijk bij deze temperaturen van de laatste dagen, dan moet je wel extra warme schuilhokken uit de wind, uit het vocht. Eventueel extra stro. Ik zou eigenlijk iedereen adviseren, haal je hond binnen bij deze temperaturen. Dan hebben we het over min,
0: onder, de min, onder, 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 onder de nul eigenlijk, hè? Daar hebben we het over. Ja,
1: of nog onder de min vijf, toch wel ja. zeker, ja. ja zeker. Dus, um, maar aan de andere kant, en dus voor de rest hangt het een beetje van de individuele hond af. Zoals je zegt, jouw hond vindt het leuk. Dus ja. dat is natuurlijk een fijn om te zien. Sommige honden gaan echt rollen in de sneeuw. Maar dan, waar moet je wel op letten? En bijvoorbeeld, als ze lang in de sneeuw lopen, zeker honden met langere haren, dan kan er sneeuw en ijs tussen de teentjes komen en dat kan natuurlijk beginnen aan te vriezen en vrieswonden brandwonden veroorzaken dus dan moet je wel goed als je binnenkomt of als je lang buiten bent af en toe eens tussen die teentjes kijken en eventueel ijs daartussen uithalen als je binnenkomt de voetjes afdrogen um, eventueel de langere haren tussen de tenen wat wegknippen, zodat dat uh, minder gevaarlijk is. Maar ook heel belangrijk opletten met het strooizout, want dat, als ze daar lang in lopen, dat kan ook uh, gevaarlijk zijn. Of als ze dat zouden opeten, dat kan ook gevaarlijk zijn. Dus toch een paar uh, aandachtspunten bij dit weer. Maar eigenlijk de regel is, als de hond het leuk vindt, is het leuk, maar ja, dan nog, als ze te lang buiten zitten, moet je toch wel eens binnenhalen. Avond. Ja, en
0: uitkijken voor onderkoeling. Uh, ik wil nog met een laatste vraag uh, afsluiten, want ik vind dat iedereen jouw boek moet lezen, elke... Uh, nieuwe hondeneigenaar, maar ook de mensen die denken dat ze het geweldig goed doet, doen, uh, zoals ik dacht dat ik het allemaal heel goed deed. Ik heb heel veel geleerd uit jouw boek. Um, maar stel nu, mensen willen voor het eerst zichzelf een hond aanschaffen. Ik zeg tegen iedereen, don't shop, adopt. Hoe weet je de, of een hond bij je past als je bijvoorbeeld naar het asiel een hond gaat uitzoeken?
1: Ja, uh, je moet eerst misschien... Misschien moet ik eerst zeggen, je moet op voorhand nagedacht hebben. Je moet nagedacht hebben van, wat verwacht ik van een hond? Uh, natuurlijk ook eens, naar wat zie ik graag? Oké. Okay, maar vooral... Wat is mijn leefsituatie? Wat heb ik die hond te bieden? Hoe zal het er bij mij aan toe gaan? Ben ik een type dat elke dag 10 kilometer gaat wandelen? Of ben ik eerder een type dat maar één keer per week gaat uh, lange wandelingen doen? Of maar een korte wandeling en enkel de hond in de tuin wil uitlaten? Dus je moet even goed nadenken, ook wat betreft de kosten die het gaat zijn. En dus een... een Bepaald, ja, een grote hond kost meer want die moet veel meer eten de medicatie is duurder de dierenartsenkosten zijn in verhouding duurder dus daar zitten ook allerlei al verschillen en dan ook van vachtvoorzorging ja, als jij een langharige hond of een ruwharige moet je misschien naar de trimmer gaan bij een kortharige hond moet dat helemaal niet dus je moet al daar op voorhand over hebben nagedacht en dan als jij al weet wat past bij mij qua activiteit qua Qua verzorging, dan kan je gaan kijken en, en afspreken en bespreken met de mensen van de asiel. Want zij gaan zeker de, een aantal gepaste uh, honden kunnen aanbieden. En misschien een aantal uitsluiten die niet passen bij jouw levenswijze. En dan zou ik zeggen: ga eens kennismaken, ga eens wandelen met die hond. En kijk of het klikt tussen jou en de hond. Mm
0: -hmm. Dat is
1: eigenlijk het advies dat ik jou zou geven dan.
0: Ja, Want ja, ja. Ja, dan heb ik het inderdaad over het asiel. En als mensen nu echt een hond willen kopen bij de fokker, waar moeten ze dan op letten? Want ja, hoe weet je dat je niet bij een broodfokker zit? En hoe, hoe weet je dat je ja, ergens zit waar, je hond, waar, niet, waar geen misbruik wordt gemaakt van honden? Klopt.
1: Um, en om dat een beetje te helpen, heb ik um, uh, een... Vragenlijst toegevoegd uh, achteraan het boek. Dat is een vragenlijst opgesteld door de Limburgse dierenarts, een werkgroep uh, voor Pub for Life. En daar hebben we een aantal vragen opgesteld om de fokker een beetje te bekijken en, en tips te geven hoe je een goede fokker moet kiezen. En op basis daarvan, uh, bijvoorbeeld. Wat heel belangrijk voor mij is, is dat een hondje dat in een huiselijke sfeer daar heeft gezeten. Dat is voor mij essentieel, want als ze in een huiselijke sfeer hebben gezeten, dan hebben ze al kennis gemaakt met de geluiden van tv, radio, wasmachine en dergelijke meer. En dat is voor mij een van de belangrijkste dingen, nog belangrijker dan um, ja, misschien... Zeg maar iets, um, hoeveel, hoeveel honden heeft die, die, die Fokker? Maar vooral, hoe is die hond daar opgegroeid? Ja. En aan de hand van die vragenlijst heb je nog een aantal andere kenmerken. Zo kan je even uh, ja, voor jezelf nagaan. De Fokker waar ik ga kijken, voldoet die aan de meeste van die eisen?
0: Oké, okay, mensen moeten maar gewoon, als ze een hond willen aanschaffen, eerst jouw boek eens lezen. Het boek van Ilse Rediers, een vlekkeloos hondenleven. En Ilse is niet zomaar iemand. Ilse is een gedragsdierenarts. Dat wil zeggen dat ze nog veel verder kijkt naar de hond dan uh, gewoon naar uh, het pootje doet pijn, denk ik. Hè? Want dit is, uh, eigenlijk ben jij een hondenpsycholoog dan, hè? Niet? Ja, zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Alleen moeten ze niet op de bank gaan liggen om hun pootjes omhoog om, no. eh, om hun verhaal te vertellen. Als mensen jouw boek willen kopen, waar vinden ze dat?
1: Uh, ze kunnen het in elke boekhandel vinden, maar ze kunnen het natuurlijk ook bij mij zelf bestellen en dan kunnen ze een gesigneerd exemplaar krijgen.
0: Oké, okay, en voor een gesigneerd exemplaar zal ik bij deze podcast in de begeleidende tekst jouw websiteadres zetten en dan kunnen ze jou rechtstreeks een mailtje sturen, veronderstel ik. Ja, absoluut. Dankjewel. Okay. wel. Ilse, heel erg bedankt voor dit gesprek en... Uh, ik, ik heb heel veel geleerd. Ik weet nu dat mijn hond uh, vanaf nu gewoon één keer per dag, want ze krijgen twee keer per dag, dat ze één keer per dag uh, hun eten zullen moeten zoeken en uh, dat dat in een spel zal betrokken worden. Dat ze mogen snuffelen omdat ze daar zo gelukkig van worden. Dat kouwen hen ontspant. En dat dat massage, dat dat een heel goed idee is. Want dat dat voor honden even belangrijk is als voor ons om af en toe eens lekker
1: te knuffelen. Klopt helemaal. Oké. Okay. Super bedankt voor jouw
0: tijd. En ik denk dat er weer wat hondjes op jou zitten te wachten. Dus ik ga jou van mij bevrijden. En ik ga deze heerlijke podcast de wereld insturen. Dank je wel.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Graag. Bye.
0: Zo, deze Martien Minuutjes Podcast zit erop. Hoop dat het je inspireerde. Snuister hier gerust nog wat rond om meer amusants en gezond van me te beluisteren. En ik nodig je bij deze ook van harte uit op mijn site www.martineprene.be voor inspirerende filmpjes, gezonde tips en tricks en mijn gouden raad voor een nog prettiger leven. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Doelu.